0: Deze Hoe onderneem ik podcast met Clemens Staal.
1: Hoop jij ooit met pensioen te gaan? En hoop je dan dat je ook nog wat geld te besteden hebt voor je vaste lasten en ja, hopelijk ook wat leuke dingen? Nou, Dan is deze podcast van vandaag voor jou bedoeld. De laatste jaren is het onderwerp pensioen een hot item in onder andere nieuws. De hoofdvraag is hoe jij je pensioen opbouwt en hoeveel er dan in dat spaarpotje zit. Nou, bij Sjaak Sonneveld gingen de ogen open toen hij zich afvroeg hoe dat nu precies in elkaar zit. Hij schreef erover het boek Reis de wereld rond in je beste jaren en werd daarna mede oprichter van bruidspensioen. Vanaf dag 1 een challenger in de pensioenmarkt met een missie. De meest geliefde financiële instelling ter wereld worden. Na dit gesprek begreep ik in ieder geval een stuk beter hoe de pensioenmarkt in elkaar zit. En hoe ik het optimale pensioen kan opbouwen. En daarmee ook de overheid kan laten meebetalen. Sjaak, tof dat ik hier mag zitten bij jou. In het kloppend hart van het pensioen. Tof dat we hier het gast mogen zijn met de Hoe Onderneming podcast. En ik reed hier onderweg naartoe. En ik reed langs de Zuidas. Ja. En ik had ergens verwacht van. Hey, ik moet op de Zuidas zijn. Pensioen, grote gebouwen, veel geld, veel discussie. Ja. Maar dat, geen maar... Zuidas voor jou. Nee,
0: nou, daar, daar zitten, dat APG zit daar onder andere. Dus daar wordt het, uh, het
1: pensioengeld van
0: uh, nou ja, miljoenen ambtenaren uh, beheerd. Uh, maar uh, nee, daar passen, daar passen wij niet helemaal bij. Wij zijn uh, net wel een heel ander type onderneming uiteindelijk. Uh, dus wij zitten hier... Uh, Denk ik een stuk gezelliger dan op de Zuidas.
1: Ja, een mooi oud gebouw. Ja. Het bedrijfsverzamelgebouw ondertussen geworden zie ik. Ja, dat was het al
0: uh, sinds halverwege de jaren negentig. Een beetje een bedrijfsverzamelpand van la lettre bijna. Want uh, nou ja, ver voordat alle bedrijfsverzamelpanden hip voor de werden. Voordat ja, was. Ja, klopt. Nee, dit is het uh, oude Wilhelmina-gasthuis. Uh, Oké. Okay. Uh, ja, daar staat WG ook voor, van het WG-plein. Ah, ja, midden ja. in Amsterdam. Midden in Amsterdam. Ja. ja, en dus al 30 jaar lang een, uh, nou een verzamelgebouw. En uh, zit iets van 150 uh, nou ja, zelfstandigen tot, uh, tot bedrijven. Oh, nou, tof. vooral
1: bedrijfjes. Ja. ja, midden tussen je doelgroep eigenlijk. Midden tussen de doelgroep, ja. O, oh, leuk. Ja. Ja. leuk. En wat ik zat te denken, uh, ik wil eigenlijk wel eigenaar worden van, van Bright. Dat lijkt me wel wat. Ja, nou, d- dat kan. Dat, dat kan. Ja, voor 100 ja. voor voor piek, ben je zo eigenaar? Meen je dat nou? Ja. Meestal moet ik een paar ton meenemen om een bedrijf te kopen.
0: Nee, uh, nee, je koopt daarmee niet het bedrijf, maar een heel klein stukje. Uh, Bij ons wordt iedere uh, iedere klant, ieder lid eigenlijk... want iedereen wordt lid van de coöperatie. En daarmee uh, wordt iedereen voor 100 euro uh, mede-eigenaar van uh, van Bright Pensioen. De hele gedachte achter Bright is dat uh, uiteindelijk de deelnemers... het voor het zeggen uh, moeten hebben, of in ieder geval mede voor het zeggen moeten hebben. Een beetje ontstaan vanuit de frustratie dat je in Nederland notabene verplicht, vaak bij een pensioenfonds aangesloten zit... maar je hebt dan helemaal niks te vertellen. Je je kan niet eens weg. Het is wel jouw geld. Het het is jouw geld. Uh, Alleen zo wordt dat niet helemaal gezien. Uh, Wij vinden dat iedereen wel gewoon zelf daar zeggenschap over zou moeten hebben. Uh, Allereerst door zelf te kunnen kiezen waar je je pensioen opbouwt. Uh, En als je niet tevreden bent, moet je weg kunnen. Uh, Maar tegelijkertijd vinden we ook dat je als deelnemer... gewoon ook inspraak moet hebben. Want het is inderdaad, het is jouw geld. Ja. Uh, dus bij ons wordt elke deelnemer, uh, via een coöperatie, uh, mede-eigenaar van Bright. Okay. Nou, op dit moment uh, heeft die deelnemerscoöperatie zo'n 12% van, uh, van het aandelenbelang. En dat groeit naarmate het aantal deelnemers groeit.
1: Ja, ik zat, we hadden het in het voorgesprek er even over hoe bereid ik me dan voor? Nou, ja, dan check ik even LinkedIn, wie is uh, Sjaak in dit geval? Um, en dan ga je nog wat verder kijken en denk ik... Hey, uh, Nog een eigenaar van Breit, nog een eigenaar, nog een eigenaar. Ik zag er een stuk of 280 volgens mij langskomen.
0: Ja, het zijn er nog wel meer zelfs. Ja, Nee, dat is wel grappig. Dat was een een beetje een soort guerrilla marketing actie. Wij hebben eigenlijk begin dit jaar, of ergens in maart volgens mij, uh, toen corona uh, insloeg. Uh, We we zijn vijf jaar geleden gelanceerd. Uh, Hadden we eigenlijk een feestje willen geven. Uh, Maar ja, dat zat er even niet in. Dus we hebben een soort virtueel feestje gegeven op, uh, via LinkedIn. We hebben al onze leden gevraagd: wil je nu in je LinkedIn profiel aangeven dat je mede-eigenaar van Bright bent? Uh, hè, want dat is iedereen, als, maar dan als, als, als functie of als nevenfunctie. Ja, tof, man. Waardoor we plotseling ineens honderden mede-eigenaren hebben en allerlei mensen denken, hé, hey, is die ook al mede eigen hoe, hoe kan dat? En, <laughs> ja, ja. Dus dan lijken we ineens een heel groot bedrijf. Terwijl, nou ja, je ziet het, we, ja. Ja, we, we, we hebben maar nou ja, 15 tot 20 man in, in dienst. Um, maar uiteindelijk lijken we, lijken we nu veel groter, ja. maar zo groot willen we helemaal niet worden. Maar uiteindelijk is iedereen een heel klein stukje mede-eigenaar. Ja, dat klopt.
1: Oh, super tof, ja. super tof. Even een stap opzij, Uh, uh, Sjaak Zonneveld, waar uh, waar komt Sjaak vandaan, wat heeft Sjaak gedaan? Ik zag je uh, dingen langs komen van Exact en Oracle. Ja, dat klopt ja, ik heb heb heel lang in de
0: de software gewerkt. Ik uh, uh, ben geboren in Schipluiden, dat ligt bij Delft en daar ook op op school gezeten. Uh, En mijn eerste baan, mijn eerste echte baan, dat was uh, bij, uh, bij Exact Software ook in Delft. Uh, toen ik daar begon, uh, ja, was dat op, ja, nog minder dan 100 mensen groot. Uh, en daar heb ik eigenlijk de eerste twaalf jaar zo'n beetje van mijn uh, werkzame leven
1: uh, ja, gewerkt. Ja, dan praat je uh, net voor de eeuwwisseling, zeg maar nog? 1990. Ja, 2000. ja vanaf
0: 1989 tot, uh, ja, tot 2002 ben ik daar. Uh, geweest, um, dus de, nou ja, de, de aanloop naar de .com bubbel uh, meegemaakt. Mm, uh, ja,
1: die viel uiteindelijk wel mee, geloof ik, toch? Uh, ja, oh, ja, ja, ja. in de, de, ieder geval de, de, nee, de eeuwwisseling, dat was de eeuwwisseling, ja, was de millennial-buck, dat viel er erg mee.
0: <laughs> Overigens was dat als softwarebedrijf was best uh, wel een hoop werk, best wel ja, aanpoten. Ja, ja. Maar dat, nee, dat de, was de bubbel
1: was inderdaad het dat klopt. Nee,
0: de bubbel was het instorten van... Uh, Ja, dat was een beetje ook... uh, Was dat mevrouw Brink in die periode, zeg maar? Nina Brink onder andere. Ja, ja, nou goed, iedereen uh, iedereen ging naar de beurs. uh, En zeker als softwarebedrijf. Exact ging toen ook naar de beurs. -hmm. Terwijl dat eigenlijk best wel gek was. Want Exact had op dat moment, voor zover ik weet, iets van 50 miljoen gewoon aan geld in kast. Dus geld hadden ze niet nodig. Maar je telde telde eigenlijk niet mee als je niet beursgenoteerd was. Dus we gingen ook mee in de de waan. En en, we moesten ook zo nodig een beursnotering. Uh, maar vanaf dat moment ben je in een beursgenoteerd bedrijf... en dat verandert toch wel een hoop in de, in de dynamiek. Ja. Uh, en op dat moment, ergens rond die tijd, 2002... Uh, heb ik toen besloten om een... Uh, nou, eigenlijk is het niet eens mijn besluit... maar ik besloot om mee te gaan met een collega... die op dat moment zijn baan had opgezegd... Uh, om een wereldreis te gaan maken. Uh, dat hoorde ik op zijn afscheidsborrel. Uh, toen vertelde hij, nou, ik ga... Ik ga op reis. Ik zei, joh, had dat had eerder gezegd... dan had ik misschien wel meegewild. Uh, mee Want dat was een zo'n list ding... wat ik altijd nog, uh, nog eens wilde doen. Alleen ik, had dat, ik wilde dat niet in mijn eentje doen. En ik had nog niet echt... nou ja, vrienden gevonden die mee wilden. Of, of, of mensen waarvan ik dacht... nou, daar ga ik het wel een tijdje mee uithouden. je was serieus
1: huilen. mee bezig dan. Want de meeste mensen roepen zoiets van... Oh, dat had ik ook wel gewild. Nou, doen het het. Niet. ja, nou okay. Ja, dat, dat, dat klopt. Ja.
0: Dus het, het, het sluimende. Dus, maar niet echt een reden om het echt te doen. En het nou, was het min of meer... Dan meer Tijdens die borrel zei hij, nou ja, je mag voor mij mee. Dus als je je baan opzegt, dan uh, kan, je, kan je mee. Nou ja, gek genoeg, uh, na twaalf jaar werken... na nou, precies twee weken over nagedacht en uh, mijn baan opgezegd. En uh, weer twee weken later uh, zagen we elkaar in, uh, in Sydney. Oh, tof. Wow. Ja,
1: tof. Ja. Maar toen niet getrouwd, kinderen en dat soort dingen, denk nee. ik? Klopt, okay. Nee, okay, dat klopt. Dat maakt het wel wat makkelijker dan?
0: Ja, ja dat maakt het absoluut makkelijker. Uh, en, en nou ja... De, de, toen was nog het idee van dat nou, eenmalige, zo, zo'n zo'n bucketlist ding, afvinken, hè, we hebben been there, done dat. Maar ja, tijdens die reis had ik al, al vrij snel in de gaten van, als ik nog een keer mijn baan uh, zat ben, op mijn werk, en ik wilde nog een keer, te, nou, als ik in between jobs ben, weet ik wel dat ik dit nog een keer ga doen. Uh, had onder andere te maken met een voorval uh, toen wij in uh, Kuta waren, in Bali. Uh, wij waren daar... Uh, uh, in oktober uh, 2002. Uh, uh, waarschijnlijk weet je dat niet meer,
1: maar... wel. Ja? Ja, 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 ja. Toevallig heb ik een familielid wat daar uh, net rond die tijd ook was. Je, ja, die ja, 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 de bekende ja, bomaanslag. Die bekende, ja, bekende? Ja, ja. Ja, de bomaanslag. Nou ja,
0: wij waren daar dus... Uh, want die vond plaats uh, overigens precies één jaar, één maand en één dag na 9-11. Is Bizar, ja, ja. Um, maar wij waren toevallig in Kuta en toevallig in de, de Sari Club, dat was die bar. Uh, waren wij de dag ervoor wow. en de dag daarvoor? En de dag daarvoor ook, wow. <laughs> Dat was gezellig. Het was een hele gezellige tent. Ja. Daar, daar kwam iedereen, een beetje. En dat was uh, nou ja, daar, daar. Stond eigenlijk voor, voordat ze daarna later naar de clubs gingen, gingen, gingen mensen daar een drankje doen. Dus daar stonden denk ik wel al 500 man of zo. Uh, wow. Ja, en wij stonden daar ook echt elke avond. Ja. En toevallig ook op dat tijdstip, rond tien uur s avonds. Volgens mij was het tien over tien ging die, mm-hmm. uh, die, die, bom, was die bomaanslag. We stonden toevallig ook nog altijd bij diezelfde bar bij de entree. Uh, maar wij zijn dus net op zaterdag vertrokken. Zaterdagochtend uh, ja. gingen
1: wij naar de Gilië-eilanden. En toen
0: zaterdagavond uh, was die aanslag.
1: Wat voor impact heeft het dan? Want je weet het nu nog als dag van gisteren eigenlijk. Ja, uiteraard, ja.
0: Nou, op dat moment, uh, je telefoon stond, uh, want er zit natuurlijk tijdverschil ja, tussen de uh, ja. sms'jes van mensen van thuis Familie, die, uh, ja. Ja, die ook dat bedoel uh, gekregen hadden. Nou ja, en, en uh, Wisten dat wij daar waren en ons inschatten, nou, die zouden zomaar ook wel eens bij die bar kunnen, ja, uh, kunnen ja, staan. Ja. Um, ja, dus vanaf dat moment veranderde daar ook alles, de hele sfeer ja. op het eiland. Uh, wij waren dus net naar de Gili-eilanden gegaan ligt voor de kust van Lombok. Nou ja, Lombok, uh, uh, Lombok is uh, uh, nee, wat strenger islamitisch dan Bali. Uh, d- ja, dat, is, dat, veranderde, dat veranderde een hoop. Ja. Dus we, ja. En we hadden toen nog allerlei plannen om nog verder te gaan reizen. We zijn eigenlijk gewoon vanaf dat moment... Uh, uit mijn hoofd, het duurde nog een week of twee, drie. Uh, zijn we eigenlijk gewoon alleen maar op de, de ja. Gilië-eilanden daar gebleven. Dat je toch bezig dan. Ja. Ja. ja, nou nu was het bepaald geen straf om de kiele te blijven. Dus wat dat betreft uh, ja. dus
1: het heeft niet alleen daarmee ja. te maken. Want maar toch raar dat je zelf niet in de situatie zit... maar dat, je, ja, dat het dan toch beïnvloedt.
0: Ja, nou ja, omdat je, je, ja, je, 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 je op dat moment... Ik, ik ben er altijd redelijk nuchter in, hoor. Want eh, vanaf dat moment willen mensen niet meer daarheen gaan. Terwijl ik denk, als er net ja. een aanslag geweest is, vanaf dat moment ja. is dat de veiligste plek om te zijn. Want vanaf dat moment wordt ja. alles gecontroleerd. En, en er ja. gaat echt niet iemand een tweede aanslag op dat op die plek doen. Dus daar, Hetzelfde zie
1: je natuurlijk met vliegen. Als een vliegtuig bron, daarom, een keer naar
0: beneden dus, de mensen niet meer durven. Dus daar was ik niet, ja. niet, niet, niet bang voor. Maar het was wel meer dat gewoon, ik zei, de hele sfeer uh, veranderde. Ja. En nou ja, we zaten daar gewoon nog prima. Dus we zijn eigenlijk de laatste paar weken ja. gewoon relaxte. Uh, ...op de Gili eilanden gebleven. Uh, maar toen bij terugkomst... ...ja, toen kon je wel merken dat heel Bali, uh, Kuta totaal veranderd was. Ja. Alle toeristen waren weg. En vanaf het ene op het andere moment... Uh, ...merk je dat niemand meer geld verdiende daar. Ja. En iedereen toch in paniek was. Want, uh, we moesten op een gegeven moment t- terugvliegen... ...vanuit, uh, nou ja, vanaf Kuta naar het vliegveld. En ik overdag, want onze vlucht was s'avonds om, uh, om tien uur... En toen was het eigenlijk al smiddags om één uur van... Ah, uh, unitaxi, taxi Ja, later, later. Oh, nou, vervolgens heeft die man gewoon tot tien uur s'avonds... niet van onze zij geweken... om maar ons te secure... Niks te ja, verdienen voor ja, hem. Nee, veel niks nee, meer te nee, verdienen. Dus nee. die man is gewoon... Ja, en dan zie je inderdaad wat een, wat een dun lijntje het is... Ja,
1: uh, ja. Maar ik, ik begrijp uh, dat dat, zeg maar, wel uh, jouw, jouw visie, zeg maar, op het leven ook heeft beïnvloed. Omdat je zegt, veel, ik ga dan toch wat makkelijker ook between jobs en ik, ik geniet van het leven. Nou ja, dat, dat wel,
0: de, de realiseren, en dat was tijdens het reizen al een paar keer gebeurd, van, ja, weet je, als je even net even niet goed uitpakt, dan,
1: uh, nou ja, dan, dan ja. komt er
0: überhaupt geen leven gevoel. Uh,
1: Carpe diem, pluk de dag. Ja, nee, absoluut.
0: absoluut. Ja. Uh, zo stond ik er al wel een beetje in, maar dat ja. heeft wel versneld waardoor nou, ik, daar. Uh, ik... Ik ga inderdaad geen enkel ding wat ik graag wil doen uitstellen tot aan mijn pensioen. Ja. Uh, dus dus nou ja, uh, een paar jaar later, toen, ik beo- toen werkte ik bij Oracle inmiddels. En uh, nou, toen, ik t- toen ik het daar gezien had, dacht ik van nou, ik ga er, uh, ik ga er weer een ja. keer uh, tussenuit dus.
1: En je bent ergens op, uh, uh, in de jaren ook ik tegengekomen. Want uh, had zij oorspronkelijk het idee om m- iets per pensioen te doen? Ondertussen had jij ook een boek over pensioen geschreven.
0: Ja, dat was eigenlijk... Um, ik, had, ik heb drie keer een sabbatical genomen om te gaan reizen. En de vierde keer heb ik daar een boek over geschreven. Nice. Dus het nieuwe werken aan je pensioen. Uh, met name bedoeld uh, om mensen nou ja, op een wat andere manier na te laten denken... over werken, reizen en pensioen. Het zijn met name reisverhalen. Uh, want ik, ik blogde destijds uh, vrij veel. En die ja, werden best wel heel veel gelezen. Gewoon tienduizenden keren. Dus mensen zeiden, oh, je moet een keer wat met die blogs doen. Nou ja, een boek met reisverhalen, daar zijn er al miljoen van. Uh, maar toen, een beetje in die thematiek... Want ik zei uh, na de tweede keer al tegen mensen als ze zeiden... Oh, ga je nou weer met sabbatical? Dan zei ik van, nou nee, ik ga gewoon naar mijn pensioen werken. <laughs> dus, Zo aan je pensioen werken? Ik zei, nou, ik ga nu vast reizen. Dan heb ik straks zoveel energie dat ik lekker tot mijn tachtste door kan werken. Want ik heb geen ambitie om te stoppen met werken. Ik weet ook uit ervaring, als je een halfjaartje gereisd hebt... Of andere dingen gedaan hebt heb je weer heel veel zin om te gaan werken... want dan ben je er ook klaar mee met het een beetje niksen. Ja, ja. Uh, dus dat werd een beetje een way of life... en dat was een beetje de thematiek van het boek. En toen dacht ik, nou laat ik me eens ook gaan verdiepen in pensioen... want ik weet eigenlijk niet precies hoe het werkt. Dus dan wordt het een soort van boek van... Nou ja, en snappen hoe pensioen werkt... en ook dat je dat op een wat andere manier kunt doen. Nou, en toen ontdekte ik eigenlijk pas hoe ons pensioenstelsel werkte... en hoe, ja, naar mijn mening, ontzettend oneerlijk en onlogisch het eigenlijk werkt... Um, ...en dat ik me verbaasde dat ik dat zelf niet wist... ...en dat ik ook merk dat de meeste mensen dat niet weten... Hè? ...dat er dus niet in direct verband zit tussen wat je gedurende je leven inlegt... ...en wat je uiteindelijk terug gaat krijgen. Daar kunnen echt enorme verschillen in zitten... ...als je maar net even in de verkeerde tijd uh, geboren bent, zeg maar. Um, en terwijl, ik dacht, hè, ik dacht altijd gewoon, pensioen is gewoon van jezelf. Hè? Jij, jij legt geld opzij en dat is van jou en daar komt de pensioenpot ja. uit. Nou ja, ja. Dat, dat gebeurt wel op het moment dat je een, uh, nou, ik ga niet echt niet, maar een individueel... ...die fine contribution potje hebt. Maar als je <laughs> ja. in,
1: bij een pensioenfonds zit... ...werkt dat heel anders. Ja. En dat wist ik dus niet. Ja, er komen er ook mensen nu achter... ...omdat ze dan eh, nou ja, ja, nu, mogelijk weer gekort ja. worden op hun pensioen.
0: Nou ja, nu gaat het pensioenstelsel eindelijk veranderen. En dat is positief. Met uh, het, het nieuwe pensioenakkoord. Um, en nu gaat het ook individueel worden. Uh, alleen ja, nu komen we nog met een, een transitiefase. Want ja, de, in het oude stelsel... Of, of, ...zoals het tot nu toe werkt bij een pensioenfonds... ...betaal je eigenlijk tot je 45ste veel. En dat is overigens flink te veel, want ik heb al berekend dat je naar schatting al zo'n beetje 70, tussen de 70 en 75 procent heb je eigenlijk al, zou je eigenlijk al bij elkaar gespaard hebben voor je 45ste. En, wow. de, en, de, en de rest komt pas de laatste jaren. Ja, ik, ja, ik zie je ook verbaasd aan te kijken,
1: kijken. want uh, hoe, hoe komt dat dan? Want volgens mij begin ik vanaf mijn 21ste zeg maar, of de, de gemiddelde Nederlander met pensioensparen. Uh, nu wel, overigens was dat...
0: Kijk, die, 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 als je nog eens een keer een discussie misschien hebt met je vader... of wat dan ook, die gezegd had, ik was al aan het werken op mijn zestiende. Ja. Toen gingen ze pas op een 25e pensioen inleggen. Okay. En nu is het al op je 21e en sommige ja. pensioen nog eerder. Okay. Uh, dus de huidige jongeren die beginnen zo'n vier, vijf jaar eerder met inleggen... en moeten waarschijnlijk ook zo'n vijf jaar langer door, uh,
1: door inleggen. Dus okay, dat, maar is, uh, dat doen ze niet voor hunzelf, maar dat doen ze voor de in de het maatschappij In het oude systeem
0: doe je dat inderdaad gewoon... Nou ja, in, in die generieke pensioenpot. Ja. En op zich werkte dat systeem prima... zolang je je leven in hetzelfde pensioenfonds blijft zitten. Ja, maar ja. dat doet bijna dat niemand doet meer. Dat doet bijna niemand meer. Nee, nee dus als je, als je, nou ja, als je dus zeg maar, tot je 45% bij een pensioenfonds zit... en daarna stap je eruit, dan ben je zeg maar maximaal bokkie. Want dan heb je eigenlijk al 70 tot 75% van je pensioen... zou je bij elkaar uh, gespaard hebben. Maar je krijgt maar gewoon de helft. Ja, en dat heeft te maken met... Ja, dat heet dan de doorsnee preem of de doorsnee-systematiek. Uh, en dat betekent gewoon, zeg maar, elke duizend euro die jij bijdraagt voor je pensioen, levert hetzelfde stukje pensioen op. Kun je kunt je voorstellen, duizend euro die je op je 25e inlegt, ja, die gaat wel een keer of tien over de kop in die ja. de komende 40 jaar. Ja. Terwijl duizend euro die je nog op je 65e inlegt, nou ja, die rendeert niet zoveel meer. Alleen bij een pensioenfonds krijg je voor die duizend euro, of je maar op je 25e inlegt, of op je 65 krijg je precies hetzelfde stukje pensioen. Ja, bizar hè? Ja. Nou, dat wist ik dus niet, nee. en dat was een van die en, en dat weten heel veel mensen niet. Nee, nee. Dus dat dacht ik. Nou, ik ga dat een beetje verwerken in mijn boek. Uh, dus het werd een beetje een vreemd boek. Mensen uh, bij, bij uitgevers zeiden ook van, uh, het is van is, alles is, wat, zeg maar. Is het, is het nou een reisboek of gaat het ja. over pensioen of een soort lifestyle? Ik zei ja, allemaal. Ja. ja, maar het moet in een bepaald hokje passen. Ja, nou, ik zeg dan zet je het in elk hoekje, maakt mij niet uit. <laughs> dus dat, uh, nou, maar door dat boek, uh, ja. Dat ik in één keer uh, op allerlei pensioencongressen uh, ben uitgenodigd. En pensio- ja, pensioen <laughs> ja, pensio- is dus toevallig. Gisteren kreeg ik zo'n dingetje via Facebook terug. Zeven jaar geleden stond in één keer Hans van Zon in het AD. Schreef een column, een opiniestuk. Op basis van mijn boek. Ja, uh, ja weet je, weet je werd gequoteerd erin. Ja. Ja, ja, dat was g- 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 grappig. Ja, werd ik inderdaad een vernieuwend denker. Weet ik het allemaal genoemd. Ja. En, uh, de, nou, de noodzaak over dat pensioen anders moest. Maar uh, ben je een vernieuwend denker? Of ben je gewoon een, een onderzoeker? Of... Ja, ik vind het een... Ik bedoel Als je eigenlijk gewoon nadenkt over pensioen, is dit gewoon logisch hoe het zou moeten werken. Ja. Uh, en eigenlijk ja, zoals het in Nederland werkt mm-hmm. tot nu toe, eigenlijk is dat niet logisch. Ja. ja Nogmaals, in de periode dat mensen hun hele leven lang hetzelfde werk doen, bij hetzelfde fonds zitten, gaat dat prima. Alleen ja, dat is dus al lang niet meer zo. Dus ja. vandaar dat het systeem niet meer werkt. En zeker ook als mensen een tijdje zzp'er worden, dan kom je weer in een ander systeem. Dus dat hele systeem moet gewoon, moet gewoon anders. Dus... Ik word altijd wel gedreven door, door dingen die ik ja, niet eerlijk vind... of niet vind klop om daar iets aan te doen. Um, dus toen, ja, ik, kreeg een beetje, ik ging een beetje tegen dat pensioenstelsel aanschoppen. <laughs> dus ik werd ook uitgenodigd in, 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 in debatten en bij radio-uitzendingen. En toen kwam ik online kwam ik, uh, de dames van Bright tegen. want dat Karin deed het niet alleen op dat moment, was samen met Annemieke. Zij waren het initiatief van Bright Pensioen gestart. Oké. Okay. Um, en ik had al in mijn boek beschreven van... Ik verwacht dat er binnenkort wel een heel nieuw type pensioeninstelling zou kunnen ontstaan. Uh, maar dan meer op coöperatieve basis. Want ik denk dat mensen gewoon niet meer... Als ze snappen hoe het werkt, dat ze zeggen... Nou, dat pikken hier we niet meer. We, niet we gaan het op een ja. andere. Ja, hier trappen we niet in. Hè. De, op dat moment zag je broodfondsen ontstaan... als alternatief voor arbeidshooggeschiktheidverzekering. Omdat ja. mensen zeggen... Ja, ik vertrouw die verzekeraars niet meer. We gaan het gewoon zelf doen. Mm-hmm. Dus ik voorspel al eigenlijk... Dat, ja, ik kan het allemaal niet verbazen als zoiets op pensioengebied ook gebeurt. Um, nou ja, dat was eigenlijk inderdaad uh, Bright Pension uh, gestart, omdat Karin vond dat het in de financiële wereld echt anders moet. Ja, want zij uh, kwam uit de
1: financiële wereld. Hè? Ja,
0: Karin heeft een ja. uh, zwaar financiële achtergrond. Ja. Uh, Ik zag ja. dat ze uh, TU had gedaan
1: en vervolgens ja. bij meest Pearson nergens ja, terechtkomen. Ja, klopt.
0: <laughs> nou ja, de, de allerbeste zijn mensen met een technische achtergrond die dan uiteindelijk de finance ingaan. Waarom uh, dat dan? Nou, dat Omdat er zit zit een hoop techniek achter uh, in in, in finance. Uh, En en lang niet iedereen begrijpt dat. Uh, Maar maar ja, daar zit echt wel veel techniek in. Uiteraard ook heel veel financiële uh, kennis. uh, Karin is vanuit de lucht- en ruimtevaart wat ze gestudeerd heeft... uh, uh, bij ABN AMRO, Mees Pearson terechtgekomen. Daarna bij Merrill Lynch. Uh, En Karin is heel slim. Uh, En Karin zag ook dat een aantal zaken gewoon niet klopten. En het belangrijkste wat er niet klopt, uh, is eigenlijk het verdienmodel. Het verdienmodel van alle financials is altijd gebaseerd op het geld van de klant. Of het nu een pensioenverzekeraar is, een pensioeninstelling, een vermogensbeheerder, een beleggingsinstelling, banken. Die verdienen eigenlijk altijd geld als, als ze met jouw geld gaan beleggen door een percentage van jouw geld af te halen. Uh, een dubbel percentage Uit elke inleg wordt al een stukje eerst weggehaald. Maar vervolgens over jouw totale vermogen, jouw pot met geld, gaat elk jaar... Gaat als verdienmodel gaat daar, gaat daar een stukje geld
1: uit. Oké, okay, nou is dat mijn geld, zeg maar. Dus ja. ik zou zeggen, oké, okay, ze, ze stelen van me. Aan de andere kant denk ik van, ja, oké, okay, maar er moet ook geld verdiend worden. En zolang ja. ik er nog steeds beter van word.
0: Ja, nee, dat, is, dat is ook prima. Alleen, gaat uh, om in hoeverre is het logisch als, als er geen direct verband zit tussen de dienstverlening die je levert en die hoogte van die pot geld mm-hmm. om daar een procent, procentueel verdienmodel op los te laten. Ja. Dus stel, jij hebt een ton en ik heb twee ton. Mm-hmm. En we gaan naar een willekeurige bank... of beleggingsinstelling of vermogensbeheer... Nou, je dat geld van mij beleggen. Betaal ik twee keer zoveel als jij. Ja. Nou, ze doen echt voor die ton of twee ton... precies hetzelfde. Precies hetzelfde. Ja. Dus dat is heel vreemd. Het zorgt er ook nog eens voor... dat, dat je daar wat prikkels krijgt om te gaan denken Uh, helemaal als je... verschaft je je toegang tot die pot geld van de klant... en als daar je verdienmodel in zit... dan ga je verzinnen... nou, kunnen we niet iets bedenken... zeker als je winstmaximalisatie als doel hebt... kunnen we niet iets verzinnen... om er wat meer geld uit die pot te halen. Misschien een soort verzekeringsproduct. Nou, zo ontstonden die hoekenproducten. Allerlei dingen waar, waar weer een percentage uit die pot gehaald werd... Uh, dan werken we met tussenpersonen, met met, met adviseurs. Nou, die moesten ook geld verdienen. Nou, die kregen ook een provisie. Die werd ook gewoon uit die pot geld gehaald. Toen uiteindelijk gewoon, dat geld is van de klant. Dus waarom waarom vinden wij het logisch dat de dienstverlener... die een -hmm. dienst levert op dat geld... dat dat hij zich toegang verschaft tot tot jouw geld?
1: Is dat op dit moment nog steeds het geval bij de meeste... Ja,
0: sterker nog bij iedereen. Wij zijn echt de enige aanbieder... Die gewoon helemaal niks verdienen aan dat geld. Heel die geldstromen zijn ook gescheiden. -hmm. Wij verdienen gewoon geld aan een een vast bedrag. Aan een lidmaatschap bedrag. En dat staat gewoon helemaal los van je vermogen. Vanuit de filosofie. Want waarom zou je ook steeds. als je geld gaat groeien. -hmm. Ga je steeds meer betalen. Voor een dienstverlening die hetzelfde blijft. Ook gek. Exponentieel ga je steeds meer betalen. Nou, bij ons betaal je gewoon altijd gewoon hetzelfde. Hè? En dat staat gewoon helemaal los van, uh, van het vermogen.
1: Hebben jullie dat, dan een gezond uh, businessmodel? Want ik bedoel, in eerste instantie zou je uh, nou, misschien met wat vrienden en familie beginnen, zeg maar. En dan heb je tien klanten. Een keer, uh, nou, wat betaalt een klant per jaar? Een paar honderd uh, euro? Ja, 200, 210 euro. Oké. Okay. Heb je dan investeerd op de achtergrond? Wel, je moet het eerste jaar, eerste jaar, rug, moet je doorkomen. Ja, nee, we hebben,
0: uh, ja zeker. En de, zeker de, de, de threshold to entry, zoals dat was een mooie heet. Threshold mooi to entry, oké. Okay. <laughs> Uh, is ja. vrij hoog voor een financiële instelling, want je moet een vergunning hebben. Dat is ook allemaal terecht. Ja, je moet naar dus de, de AVM en dergelijke ja, waarschijnlijk. AFM, AVM, de Nederlandse Bank. Ja. Uh, dus, dat is, uh, uh, dus dat is een flinke, flinke investering. Nee, we hebben uh, toen we gestart zijn ruim drie ton eigen geld erin gestopt. Um, en daarnaast zijn we via crowdfunding hebben we nog een keer drie ton opgehaald om de opstartfase te bekostigen. Dus de hele vergunningsaanvraag, de it systemen et cetera. Dat hebben we met de eerste zes ton gedaan. En daarna hebben we een tweede financieringsronde gedaan. Uh, Daar hebben we nog een miljoen op gehaald. Uh, Dus totaal is er zo'n... tussen de anderhalve en twee -hmm. miljoen uh, geïnvesteerd in -hmm. Bright. Uh, En daarmee hebben we berekend dat we het uh, tot break-even kunnen kunnen uitzingen. Uh, En dat uh, dat lukt ook. uh, Draai
1: jullie middels dan uh, de de zwarte cijfers? uh...
0: Ja, we hebben vorig jaar break-even gehaald. uh, dat is nog net niet winst, bij ons staat nog net een verschilletje met winstgevendheid. Dat is misschien wat technisch verhaal, maar elke, dat vertelde je net al, elke deelnemer betaalt 100 euro, eenmalig. Mm-hmm. En voor die 100 euro investeren ze dus in Bright. Mm-hmm. Dus, er komt dus elke, elke, voor elke nieuwe klant komt een klein stukje equity binnen. Uh, dus, maar dat is geen omzet. Dus ja. dat geld hebben we nu nog nodig. Hè, om, inderdaad, dus we worden eigenlijk continu een stukje extra ja. geïnvesteerd, ge, 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 ge ook door onze nieuwe klant. Ja. Hè, dus als Dat is puur cashflow klanten, flow eigenlijk. Dat is puur cashflow, ja. ja. Dus, uh, maar geen omzet, maar wel cash. Ja. Dus als er 3000 klanten per jaar binnenkomen, krijgen we uh, 300.000 euro extra cash. Ja. Uh, nou, ook dat. heb mooi elkaar mooi doorgerekend. En, uh, we, we zijn inmiddels goed voorspelbaar. Dus we zitten ook gewoon...
1: Uh, ja, we gaan, we, en, en eind dit jaar gaan we winstgevendheid uh, bereiken. Oké. Okay. Ja. Ja. Jij bent samen dan met uh, Karin uh, en ook Annemiek nog uh, echt eigenaar, zeg maar? Uh, Annemiek is niet meer operationeel okay. uh, werkzaam, maar is nog
0: wel mede-eigenaar voor een stukje. Okay. Uh, en, en, net als dat een aantal informals hebben mm-hmm. die geïnvesteerd hebben. Allianz heeft in 2016 uh, een minderheidsaandeel van 7% uh, verkregen. was voor ons belangrijk, want we merkten toch wel dat heel veel mensen vonden het idee heel leuk, sympathiek, etc., maar we vinden het toch spannend om bij een Zeker. soort relatieve start-up... Ja. om daar je ja. geld onder te brengen. Ja. Dus we merkten dat het toch al noodzakelijk was... ook om er een, ja, ja, een, een grote naam aan te ja. hangen. Ja. Dus we waren ook wel heel blij dat een, een partij als Allianz... Uh, nou ja,
1: naam eraan verbindt. Naam eraan het. verbindt. Ja. Waardoor ja. mensen denken, oh,
0: als die daarin geloven... dan zal het toch wel ja. iets serieus
1: ja. uh, voorstellen. Ja, want ik uh, neem aan, op het moment dat ik mijn geld uh, uh, overmaak maandelijks... dat het ergens op een soort derde rekening of zo wordt gestort. Wij worden
0: sowieso nooit eigenaar van het vermogen van de klant. Dat is is wettelijk en juridisch gewoon ook zo gescheiden. Dus welke beleggings... Want we zijn een beleggingsinstelling. Dus als een beleggingsinstelling mocht een beleggingsinstelling failliet gaan, dan gaat het geld, het vermogen van de klant, gaat niet mee in faillissement. Dat wordt, dat wordt elke maand belegd. Uh, en dat belegd vermogen, dat staat uh, bij de kastbank. Uh, Tegenwoordig heet die Kassees, overgenomen door een uh, bedrijf. Daar staat overigens het pensioenvermogen van nou ja, miljoenen Nederlanders, zonder dat de meesten dat weten. Uh, dat is een bewaarbank. Uh, en wat is het verschil tussen een bewaarbank en een gewone bank? Uh, die, waar een gewone bank, zeg maar, jouw geld bewaart, lees, administreert, doet een bewaarbank, uh, doet dat met, met het vermogen wat belegd is. Dus die aandelen en obligaties waar we in beleggen... Hè, die moeten ergens gewoon ook bewaard... slash geadministreerd worden. Dat is wat kasbank slash is doet. Mm-hmm. En daar staat het vermogen van onze deelnemers. En zelfs als die failliet zouden gaan overigens... Dan, die, die zijn namelijk geen juridisch eigenaar. Een gewone bank is namelijk wel eigenaar van je geld. Dus mocht een Rabobank failliet gaan... tot, en daarom ja, tot is, 100.000, is 100.000 euro gedekt... Ja. omdat anders dat geld meegaat... Ja. Mocht een kastbank of kastje failliet gaan, dan is het vermogen, wat zeg maar in, in obligaties is nog steeds eigendom van, van de stichting Bright Lifecycle okay. Dus onze deelnemers, nou, wat er ook gebeurt, die ja. blijven altijd eigenaar ja. van dat vermogen.
1: En hoe, hoe werkt het dan? Want ik maak, uh, maandelijks maak ik een bepaald bedrag over. Ja. Uh, even vanuitgaande dat, uh, ja, dat, dat ik kasseren... zelf kan kiezen hoeveel dat is, zeg maar.
0: Ja, elke maand kun je zelf wijzigen hoeveel je wilt inleggen. Oké. Okay.
1: Um, maar zitten jullie hier dan achter die schermen de hele dag naar de AIX te turen en Heeft aandelen niet te je kopen zin? Hoe, hoe gaat dat dan
0: Eén nee, keer per maand beleggen wij het vermogen van onze deelnemers, want dat wil je gewoon zo efficiënt uh, mogelijk doen uh, dus één keer per maand incasseren we nou, inmiddels hebben we zo'n 10.000 leden uh, incasseren we het geld bij al onze leden, nou dat wordt helemaal automatisch mm-hmm. toegewezen, nou, dat is dus de idee die we daarvoor uh, uh, okay.
1: laten maken um, ja, er zit dus niemand achter de schermen dus op de toetsen. Oh joh, laat ik vandaag een Shell gaan kopen. Of laat ik vandaag... Hé, uh, hey, Facebook lanceert ergens. Joh, we gaan die nee, aandelen dat is, kopen. als je zo
0: gaat beleggen, dat, zou, dat, dat, dat noem je dan een actief beleggingsbeleid. Ja. Dan pretendeer je te, te, te kunnen voorspellen wat de markt gaat doen. En te denken dat je beter weet... Meegaan eh, dat met dat de ik... waan van de dag, zeg ja. maar. Nou, wij hebben een passief beleggingsbeleid. Ja. Wij beleggen uh, in, in mandjes van aandelen. Uh, beleggen, wat ook wel zoemt. In mm-hmm. ETF's. Dat staat voor Exchange Traded Funds. Um, nou, je kent de AEX bijvoorbeeld. Nou, je kunt beleggen in de ETF van de AEX. En als je daar dus 1000 euro in belegt, wordt die 1000 euro gespreid over die 25 bedrijven die daarin zitten. Nou, wij beleggen in nog veel grotere ETF's, uh, wereldwijd gespreid, dus in alle regio's, in alle markten. Um, en dat gebeurt dus elke maand. Dus als jij dus uh, 500 euro per maand inlegt, wordt die 500 euro in, eigenlijk automatisch opgeknipt in allerlei stukjes in die, in die onderliggende... Okay.
1: Kan ik dan nog kiezen welke uh, welke risicoprofiel ik wil hebben of zo? Laag risico of in in hoog risico zit ook meer rendement vaak? Ja, uh, het risico
0: is afgestemd op je je leeftijd. Je zit in een life cycle. Uh, Maar daar kun je verder zelf niks in aanpassen. Uh, Het enige wat je kunt kiezen is het moment waarop je het risico wilt laten afbouwen. Uh, Richting het het doel van jouw beleggingen. nou Voor je pensioen is dat je je, je pensioendatum over het algemeen. Um, maar je kunt bij ons ook gewoon een rekening openen om zeg maar, vrij te beleggen. Hè, zonder fiscaal voordeel wat er bij pensioenbelegging zit. Maar ook zonder het nadeel dat het vast moet staan voor je pensioen. Dus de meeste van onze klanten nemen ook twee rekeningen. Want je kan voor één lidmaatschap kun je twee van die rekeningen hebben. En de ene zet dus geld neer. En dan moet je die doen voor, met geld wat je volgend jaar denkt te gebruiken. Want dan wordt het... Uh, ja, je moet nooit beleggen voor de korte termijn. Maar stel dat je zegt, nou ik heb... Ik heb 10, 20.000 dus, euro over en ja. ik, heb dat, ik heb daar toch geen doel voor, en ik, ik kan het beste komen in de komende vijf tot tien jaar laten staan. Nou, dan kun je dat op een beleggingsrekening zetten. Is het nog steeds verstandig om te zeggen: joh, als ik het over tien jaar wil, om dat risico richting die tien jaar, dan wordt automatisch in 120 maandelijkse stapjes wordt het risico van een profiel van ongeveer 60% aandelen, 40% obligaties afgebouwd. Naar 75% obligaties, 25% arbeid. Dus okay, stel,
1: stel, ik krijg nu een erfenis van uh, weet ik veel wat, uh, 50.000 euro. Dat zet ik dan daar apart. En Ik denk van, nou, weet je, dan ga ik over 10 uh, over jaar ga ik daar een wereldreis van maken. Ja. Um, en ondertussen dondert de hele beurs in elkaar. Ben ik dan al dat geld kwijt? Of werk je met nou, een gegarandeerd rendement? Hoe, hoe, hoe gaat dat dan?
0: Werk je niet met een gegarandeerd rendement? Uh, <laughs> al je geld kwijt, dat zou eigenlijk betekenen dat al die bedrijven, en dat zijn dus. Nou ja, de grote namen die al, dat alle bedrijven plus alle landen, plus, dat die allemaal voor zijn. Ja,
1: want je spreidt, dus dat risico ja. is eigenlijk niet heel. Dus dat
0: risico is heel klein, maar goed, als de beurzen gewoon wereldwijd dalen, dalen wij mee. Hè? Ja. Wat we tijdens uh, corona uh, gezien hebben. Uh, nou, op een moment in maart of zo was al wel 14%, 14 procent, uh, gedaald, zeg ons als fonds nog niet eens zo heel veel... omdat je gewoon mm-hmm. gespreid aandelen, obligaties zit. Inmiddels zitten we wel weer bijna op het, uh, op het niveau nou, wat we het niveau, daarvoor zaten. Ja. Kan je natuurlijk afvragen, is dat realistisch? Want ja, je hoort nog steeds. Maar daar doen we geen uitspraak over. En onze filosofie is, je kan, je kan dat ook niet voorspellen. Uh, de ene zegt, joh, we krijgen de grootste economische crisis uh, ooit... staat ons nog te wachten. Nou, dan zou je zeggen, dan lopen we nu wat op de troepen vooruit... Uh, het kan ook prima zijn dat er volgende week een vaccin is en dat het allemaal gewoon weer je weet het gewoon niet. Vandaar dat je het ook niet moet proberen te voorspellen. En het beste wat je dus kunt doen is gewoon braaf elke maand gewoon inleggen en daar ook niet te vaak naar kijken. Dus wij beleggen het één keer per maand op vaste tijdstippen. We gaan dus niet proberen te timen. We denken, oh, laten we maar eens een paar dagen wachten of uh, heeft ook toch niet zoveel zin op de lange termijn. Dus elke maand wordt het geld belegd. Met als doel uh, en daar is ook het profiel op aangepast. Um, inflatie plus 4% bovenop die inflatie. Want dat is ook wat je eigenlijk nodig hebt om genoeg pensioen op te bouwen. Mm-hmm. En daar is dus zeg maar, dat risicoprofiel op,
1: okay. op aangepast. Ja, tegenwoordig uh, kan je online kan je kijken hoeveel pensioen ik nou, mogelijk ja. zeg maar, tegen die tijd ik mijn ja. pensioen ga uh, heb opgebouwd. Ja. Uh, nou, d- dan log je in en dan vervolgens zie ik op mijnoverheid.nl... Mijn, mijn, mijn overheid.nl ja. Uh, dan zie ik, ik noem maar wat, ik heb een aantal uh, jobs gehad... en ik uh, krijg straks uh, 3000 euro pensioen. Volgens mij zit daar de AOW dan ook al eigenlijk stiekem bij in. Um, maar dan denk ik, van ja, dan staat daar 3000 als getal. Maar hoeveel is dat dan over 20 jaar? Is dat dan in verhouding 3000? Of gaat daar nog inflatie overheen?
0: Uh, ja, dat is, maar, dat is maar de vraag. Uh, dat is, kijk, mensen dachten heel lang dat dat een soort van zekerheid was. Maar je zal zien, als je volgend jaar op dat overzicht kijkt, staat er weer wat anders. Ja. Ja. Dus het is, gewoon, het, 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 het is uiteindelijk ja. niet veel meer dan een indicatie. Ja. Uh, want dat is nou eenmaal gewoon niet zeker. En in dat oude systeem, zeker bij pensioenfondsen, nou ja, mensen dachten altijd, oh, ik krijg uh, 70% van mijn laat verdiende loon. Dat is trouwens inmiddels 80% van je gemiddeld verdiende loon. Als doel, maar dat halen de meeste mensen niet. Uh, maar dat was ook geen zekerheid. Alleen mensen dachten dat het een zekerheid was.
1: Ja. ja, zolang we rustig slapen, dan ja, komt het wel ja, goed. Ja, ja. Dat, ja.
0: Uh, en er nou ja, zat ook nog eens een aspect bij... dat we natuurlijk in Nederland... heb je heel lang een, groe- een groeiende beroepsbevolking... Ja, totdat je een krimpende beroepsbevolking krijgt. Dus daarmee is het toch ook een beetje ja, een soort ja. van... Ja, piramidespelachtig geworden. Je hebt steeds minder mensen die inleggen... en een steeds grotere groep die, 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 met, die met pensioen gaan... Ja. Nou ja, daar zie je dus nu het hele systeem met dekking. Dat is op een gegeven moment ook niet meer te begrijpen. Dus ja. nou, dat gaat gelukkig dus nu veranderen. Mm-hmm. Um, zodat het wel duidelijk wordt uh, wat van jou is. Maar het neveneffect is dat het gaat schommelen. Dat het, mm-hmm. uh, maar de, ja, wat mij betreft is het ook alleen maar beter dat mensen gaan accepteren. Joh, het, het is geen zekerheid. Ja. Het uh, ja. kan ook niet. Hè? Je pensioen bestaat voor zeker twee derde, drie kwart uit rendement. Nou, één ding weet je zeker, rendement is niet zeker. Nee,
1: kijken. koffiedik ja.
0: Nou, Ja, nogmaals, dat is niet helemaal koffiedik kijken. Dat wordt wel zo, je probeert het zo zeker mogelijk. Ja. Hè? Want sommige mensen zeggen ook als ja, je kan weten dit of dat doen, kan je een hoger rendement halen. Het doel is niet een maximaal rendement halen. Nee, het doel is om zo zeker mogelijk te zijn, dat je voor zoveel mogelijk mensen dat rendement van 6% bij een inflatie van 2% weet te behalen.
1: Want dat is wat je nodig hebt eigenlijk voor je pensioen. Dus Oké. Okay. Oké, okay. dus dat is ons doel. Oh. Even een stapje terug, want dan, uh, dan kom ik op die site, dan zie ik 3000 euro pensioen straks. Heel dadelijk even op terug te komen. Ja. Um, over 20 jaar, hoeveel is dat dan omgerekend ongeveer waard, zeg maar, met die inflatie? Want, is, is, dat, staat daar
0: 3000 per jaar wat je dan krijgt?
1: Nee, uh, per, maand, per maand.
0: 3000 per maand. Oh, okay. 3000 per maand. Ja, 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 uh, ja. een aardig pensioen uh, opgebouwd. Ja, met AOW. AOW is ongeveer 1000 euro. de 200, uh, dus 2000 aanvullend pensioen. Ja. Um, nee, maar als je dat... Kijk, dat, op het moment dat je nog actief inlegt... Mm-hmm. dan wordt er eigenlijk in die berekening van uitgegaan... dat je ook dit blijft Blijf inleggen.
1: Leggen. Ja, ja, ja. Wat ik ja. dan afvraag van die 3000 euro... In we principe is dat, is 2, dat inflatie, inflatie. In, principe is dat,
0: nou, in principe zou dat, voor zover ik weet, uh, wat je daar ziet staan... Gewoon in euro's van nu, dus dat zou ook nog gecompenseerd moeten worden voor inflatie. Moeten gedaan worden. Ja, ja, dat is indexeren. Maar je weet ook dat er al jaren niet
1: geïndexeerd wordt vanwege de dekkingsschade. Uh, ja. Nou, ja, je hoort het. En aan de andere kant voor mij als leek en waarschijnlijk ook voor de een hoop ja. luisteraars is het van ja, het zal wel. Ja, maar uh, zelfs als ik dat pensioenoverzicht bekijk, denk ik. Wat zie ik nou precies? En wat, wat
0: kan ik, Is dat bedrag? Wordt dat geïnixeerd of niet? Wat is het idee ervan? Ik, ik durf het ook niet eens te zeggen. Oduidelijk, onduidelijk, Nou, Ik zit in, die, ik zit ja. in deze business. Dat dus <laughs> hele overzicht, daar is al miljarden geld ja, in gestopt. Ja. En, dat, en het is nog niet eens compleet. Want zeg maar de derde pijler van ons pensioenstelsel, hè, waar, waar wij in zitten. Kom je niet over, dat kom je niet tegen je, op mijnpensioenoverzicht.nl. En zit die derde pijler is? Uh, nou, ons pensioenstelsel bestaat uit drie pijlers. Mm-hmm. Hè? De AOW, ja. nou, die zie je terug in mijn pensioenoverzicht. Wat je bij werkgevers opbouwt. Ja, dat zijn de fondsen zeg ja. maar. En wat je individueel opbouwt. Okay. Uh, dat, uit, dat valt onder het zogenaamde lijfrentenregime. Dus eigenlijk alles in de derde pijler. Of het naar banksparen heet of blijfpensioenen, dat is allemaal in de derde pijler. Ja. Alleen die is helemaal niet, die ontbreekt compleet. Oké, okay, maar het we hebben het,
1: uh, als je de, de kranten openslaat of uh, op nieuws kijkt, dan hebben al die ZZP'ers hebben een, een pensioenprobleem.
0: Dat is maar de vraag. Maar...
1: Ja, want eigenlijk zeg je, we hebben daar helemaal geen zicht op.
0: Nou, kijk, k- de meeste ondernemers, uh, die, ja, die, hebben, die hebben hun inkomsten op, op meerdere vlakken zitten. Hè? Mm-hmm. Dus dat, uh, uh, die, en die ZZP'ers, als ze wat doen, dan is dat in de derde pijler. Ja. Want in de tweede pijler is, is als, je, als je bij een werkgever werkt, daar is wel zicht op wat ze doen, uh, maar inderdaad niet, niet heel duidelijk. Het zit niet in een, in een standaard register, dus dat, dat zijn schattingen wat ze, wat ze doen. Dus dat komt door interviews of uh, door enquêtes om dat erachter te halen. Maar of mensen nu een hypotheek afgelost hebben straks, want uh, redelijk veel zzpers hebben een hun eigen huis... Ja, is ook een vorm van vermogen opbouwen. Ja. Ja. Uh, want als je straks je hypotheek helemaal afgelost hebt. Ja, wie zegt dat die ZZP'er, ook al heeft hij helemaal niets gedaan. Ja. Maar misschien in het verleden was een tijdje nog in loondienst heeft gewerkt. Mm-hmm. Dus een beetje pensioen heeft. Misschien een partner die pensioen heeft. De hypotheek heeft hij afgelost. En misschien heeft hij wel een bedrijf wat hij ooit nog kan verkopen. Dus ja, hoe,
1: hoe ja. weten we nou of hij die, of die een, een probleem heeft? Maar hoor ik je dan eigenlijk zeggen: er is helemaal geen pensioen? Uh, nee, dat in heb dat, nee,
0: Absoluut wel. Dat, dat, okay. ik, ik, denk, ik werk en
1: weet hoeveel mensen hoeveel ZZP's het onderschatten. Ja, en dan ik... zit te denken: je zegt net de hypotheek afgelost. Um, dat is fantastisch dat je het hebt afgelost. Maar ik bedoel, met die stenen kan je niet bij de bakken straks betalen. Ja, dat klopt, maar als je gratis woont, dat geldt ook in je uitgaven. Dat is waar. Ja.
0: Dat is waar. Ja. En als je hem afgelost hebt, kun je ook kiezen op een bepaald moment: hé, hey, dat huis is een half miljoen waard. Ja, uh, waarom moet dat huis nog steeds van een half miljoen staan als ik dood ga? Waarom verkoop ik dat huis niet en ga ik huren? De laatste vijftien jaar van mijn leven. Ja, ja. En dan kan ik die vijf ton opeten.
1: Ja. Ja, je, uh, hey, je noemde net ook even verkoop van het bedrijf. Ik zat een uh, aantal jaar geleden alweer met, een, uh, uh, met iemand in mijn netwerk te praten. Een drukkerij. Die zegt van ja, maar eigenlijk zit ik hier in mijn pensioen. Ja. We hebben een pand neergezet speciaal voor deze ja. drukkerij. Uh, maar niemand wil straks meer een drukkerij hebben. Ja, en wie zou dan in vredesnaam dit pand willen hebben? Dus eigenlijk heb ik wel een probleem.
0: Nou ja, sowieso als... als kijk, met, met elke vorm van uh, vermogensopbouw... is dat je... een verstandig advies is dat je risico's spreidt. Uh, uh, dus als dat het enige is wat je doet... en hopen dat dat bedrijf... ja, dat is een beetje gokken. Ja. Kijk, ik zei altijd... Mijn, Ik vind mijn persoonlijke uh, uh, meest favoriete manier van pensioenopbouw... is zolang ook doorwerken en leuk werk blijven doen. Ja, Uh, dan heb je leuk werk hopelijk. Ja, maar dat heb ik ik niet zelf in de hand. Dus dus ja, ik ga daar niet op gokken dat dat allemaal nog lukt. Of dat ze nog op Sjaak zitten te wachten als hij 70 is. Dat dat moet je maar afwachten. Maar het is wel wat ik voor voor ogen heb als als een van mijn... Maar ja. ik doe wel meerdere dingen tegelijkertijd. Ja, en Misschien is Sjaak niet meer in staat om op z'n zeven te werken. Nee, dat weet je dus ja. niet. Dus vandaar dat je, dat je dus uiteindelijk gewoon je risico moet spreiden. Ja, ja en dat, dat, dat gedoe van... Ja, mijn bedrijf is mijn pensioen. Ja, dat is wel heel risicovol. Als dat het enige is. Ja. Het Doe vooral in ieder geval alles wat je fiscaal vriendelijk daarnaast
1: nog mag doen. Mm-hmm. Ja, is wel verstandig om dat te doen. Hey, nou is het een beetje... Uh, wij van WC1 adviseren WC1 als ik deze vraag stel. Maar um, stel, ik... ik, 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 ik Denk erover na. Bright om, Of prijspensioen te <laughs> doen. <laughs> of ik denk, nou ja, weet je wat? Dat, dat beleggen, dat passieve uh, beleggen, zeg maar. Yo, ik, uh, ik investeer wel wat in een, uh, een of de fonds. Via bitcoins. Nationale Nederlanden. Bitcoins, weet ik het. Ja. Um, ja, ja. En, en dan? Want ook dat is denk ik een beetje koffiedik kijken. Of? Uh, ja, nou sowieso.
0: Als jij zegt, nou, ik ga zelf een beetje beleggen bij Nationale Nederlanden. Ik noem maar wat. Um, is dat niet fiscaal vriendelijk? Nou, dat scheelt sowieso al een enorme slok op een borrel. Um,
1: Hoe, waarom is het niet fiscaal vriendelijk dan? Uh,
0: nou ja, omdat jij gewoon zelf een beleggingsrekening opent bij, bij Nationaal Nederlander. Dat is geen fiscaal vriendelijke beleggingsrekening. Oftewel, dat valt in box 3. Oké, okay. ik, ja. ik bedoel, ja, dus uh, ik, dat... ik, ik, ik ben ondernemer. En dit ik valt in box 1. Wat van... wij doen, dat valt in box 1, zoals dat heet. Okay. Dat het net is je gewoon een pensioen. Dus dat is uh, allereerst dus aftrekbaar. Je inleg is aftrekbaar van de Belastingdienst. Oké. Okay. Daar zie je, dat ga je al. Twee derde van de ZP's weet dat ook inderdaad mm-hmm. niet. TZT, als je met pensioen gaat, betaal je alsnog belasting. Maar in de regel betaal je dan minder belasting... omdat je geen AOW-premie meer over die eerste twee schijven betaalt. Maar plus, dit potje is... ...staat vrij uh, voor je vermogensrendementsheffing. En die vergeten mensen nog alles... ...maar die vermogensrendementsheffing over de lange termijn... ...ja, die
1: eet behoorlijk jouw uh, stuk van je rendement weg. Oké, hoe hoe werkt het in de praktijk dan? Ik ben ZZP'er. Ik heb aan het eind van het jaar zit ik bij mijn boekhouder... ...die me dan, (coughs) sorry, hopelijk wel goed geadviseerd heeft, maar goed. Ik zit bij die boekhouder, ik kom erachter... ...ik heb 100.000 euro winst, zeg maar. Ja ik heb een eenmanszaak, dus ja. dat is ook gelijk mijn privé. Ja. Ja. Uh, nou, dan moet ik dan vervolgens de inkomstenbelasting over betalen. Ja. Um, en, en hoe werkt dat dan met die pensioen? Kan ja, ik dat allemaal in de... mijn pensioen nee. stoppen, of hoe, hoe nee. gaat dat dan? Nee,
0: dat is, dan, ben je, dan ben je, weer. Je mag een bepaald gedeelte, dat heet je jaarruimte. Ja. Dat mag je fiscaal vriendelijk in je pensioenpot stoppen. En is dat een, dus je een, een vast, ton vast hebt,
1: percentage of een vast bedrag? <tus>
0: Het is een percentage een vast. Nou, vast. Dat, is, uh, dat was ooit 17. Toen werd het 15,5. Toen 13,8. En nu 13,3. Dus het is. Dat is uh, d- okay. d- uh, maar het is 13,3 nu al een aantal jaren. Uh, procent. Maar niet over je hele uh, winst. Niet over je hele inkomsten. Dan moet je zo'n 12.500 euro ongeveer van aftrekken. Dat heet de AOW-franchise. Uh, omdat je straks AOW krijgt, mag je over dat stukje geen pensioen opbouwen. Mm-hmm. Dus over het restant 13,3 procent. En dan kom je ongeveer uit op zo'n 12.000, 13.000 euro maximaal. Dat is als je dus inderdaad die ton, uh, ton verdiend hebt. Oké, okay, ja. Maar dan krijg je dus, nou, nou dan stop je die 12, uh, 12k erin. Uh, dan krijg
1: je met dat, uh, met dat inkopen van jou
0: de helft weer terug. Oké. Okay.
1: Dus ja. Dat, uh, wat terecht zeg jij, een hoop mensen weten dat niet. Ik zag ergens een opmerking, 1,2 miljard belastingvoordeel. Ligt er nog ergens? Ja, ja dat de belasting
0: teruggaven in ieder geval. Ja, dat, omdat uh, de ZZP'ers die dus niks doen aan hun pensioen. Of denk ik kan beter op een spaarrekening zetten. Of ik kan beter zelf gaan beleggen. Of ik kan, daar zit u toch in de ondernemers wel een stukje eigenwijsheid. Um, en dat mag allemaal. Alleen ja, ze laten wel een hoop belastinggeld liggen. We hebben onderzocht 63%. ...heeft geen idee dat aan, aan pensioen uh, sparen... Dat daar, ...dat daar een belastingvoordeel aan zit. Dus, dat is, okay. dus ja, die overheid hebben we ook al een paar keer opgeroepen. jongens. Dus als jullie nou echt serieus zo'n probleem vinden... ...dat ZZP'ers niks aan pensioen doen... ...waarom ga je hiervan niet even wakker schudden... ...en duidelijk maken... Joh, ...je laat een heleboel uh, belasting teruggaven liggen... ...doordat je niks aan je pensioen doet. Ja. Ja, als morgen of de een op de andere dag iedereen het zou gaan doen... ...scheelt dat de overheid weer een hoop belastinginkomsten <laughs>
1: Lastig verhaal inderdaad, lastig verhaal. Hey, uh, volgens mij, uh, of ik las, uh, j- jullie missie is de meest geliefde financiële instelling ter wereld worden. Ja, dat is onze, is dat on- onze b-hack. Uh, ik vind
0: elke bedrijf eigenlijk een soort van nou ja, heel erg ambitieuze... Je weet horizon. wat een b-hack is, een big, hairy, audacious goal. Ja. Eigenlijk iets waarvan je zegt, nou, dat is misschien bijna onbereikbaar. Maar wat, ja. als je nou gewoon als, als alle middelen... Wat zou je dan het liefst willen met ons bedrijf? Nee, nou, uh, en dat klinkt bijna een beetje als een, uh, als een contradictie. Hè? Een geliefde financiële instelling. Want we zien hoeveel weerstand er is van mensen tegen Hoeveel wantrouwen er is in, uh, richting financials. Terwijl uiteindelijk is het wel heel belangrijk dat mensen uh, nou ja, hun financiën op orde, orde hebben. En, en een stuk vermogen opbouwen. Want uiteindelijk is dan een stuk financiële, geeft je een stuk vrijheid hè? Uh, geld. En dat, dat vergeten mensen wel eens. Uh, dus daarom hebben wij dat als, als onze b-hack om uh, nou ja, uiteindelijk de meest geliefde... Financiële instelling te worden. Nou, we hebben toevallig net vorige week onze uh, uh, NPS-meting gedaan. Uh, en we hadden een NPS-score van, van 54. Dus ik durf. ik denk wel redelijk aan dat er. denk niet zoveel financiële instellingen ter wereld zijn die dat, uh, die dat, uh, die dat, uh, die dat
1: hebben. Maar uh, uh, wat ik, is het streven aan NPS?
0: Aan NPS, ja. Dat is, bedoel, binnen de financiële wereld, als je een NPS hebt van uh, hoger dan nul, doe je het eigenlijk al goed. Want dat betekent dat je, promoters meer, dat, je, dat je meer ja. promotors hebt dan, dan ontevreden. Hè? Mm-hmm. Dus mensen die een 10, meer mensen die een 9 of 10 geven... dan mensen die een uh, 6 of lager geven. Um, dus ja, ja, zo hoog mogelijk. Hè? Maximum wat je kunt halen is 100. Maar dat zou betekenen dat je 100% alleen maar mensen die allemaal... Ah, dat is wel echt ut- Zeker in ja. Nederland, want wij zien dat heel veel mensen zeggen... van uh, nou, die geven een 8... Ja, in Nederland krijg je het niet zo snel hoger dan ja, 8. is toch een mooi cijfer, dat is toch prima. Alleen dan tel je eigenlijk niet eens mee, want dat is neutraal. Je telt pas mee als je 9 of 10 <laughs> geeft. Uh, dus vandaar dat wij met, met, met een score van 54 uh, Supermij, heel blij ja. mee, uh, ja, mee zijn. Ja, ja. Maar continu kijk wel naar de opmerkingen die mensen geven. Wat kan er nog beter? Nou, onze, onze portal, onze, onze klantomgeving, die hebben we ooit helemaal in het begin laten ontwikkelen. We hebben een bestaand systeem laten aanpassen... Ja, het is niet helemaal meer top of de beeld Dus daar willen we graag een, een nieuwe voor, uh, voor hebben. Daar zijn we nu mee bezig. Alleen ja, dat vergt wel weer een in investering. En ja. we hebben dat in het begin hè, als, uh, eigenlijk zo efficiënt mogelijk proberen te doen. Maar we zijn nu op het punt. Zeker nu we richting winstgevendheid. We zeggen, nou dan gaan we investeren in een, ja. in een beter, fraaier
1: systeem. Maar ga je daarmee de wereld over, uh, veroveren? Of zeg je van, nee, we, we blijven toch wel redelijk in, in het Nederlands nee, in het Nee,
0: absoluut van plan om de wereld te gaan over. Ja, want ik denk dat... Maar we willen gewoon eerst in Nederland gewoon proven zijn, mm-hmm. uh, winstgevend zijn. Mm-hmm. Uh, maar dan is dit concept, ja. nou de hele wereld, in ieder geval met onze vergunning. Die mogen we paspoorten naar de rest van Europa. Um, we krijgen binnenkort de, de, de PEP, dat staat voor een Pan-European Personal uh, uh, Pension product. Uh, eigenlijk zo'n product als wij hebben, maar... Uh, want eigenlijk zitten we in Nederland een beetje verkeerd. Want in Nederland hebben we een hele hoge mate van verplichting. Mensen die allemaal pensioen in de tweede pijler verplicht moeten opbouwen. In een andere landen is meer vrijheid. Dat kunnen mensen wel zelf kiezen. Uh, dus ik denk dat er juist in de rest van Europa heel veel potentie uh, ligt uh, voor ons product. Dus als, als die PEP er komt, uh, en nou ja, dat is binnenkort, dan, uh, nou, dan wil ik wel zo snel mogelijk ook uh, de vleugels uitslaan naar, naar andere landen in Europa. Ja. ja. Ligt daar al een plan voor klaar in de kast? Nee, er ligt nog geen plan okay. voor klaar. Uh, hooguit een ambitie. En we ja. zijn een beetje aan het verkennen geweest in wat voor landen dat zou, uh, ja. zou kunnen. Nou, een aantal zuidelijke landen zou wellicht interessant kunnen zijn. Spanje, Italië. Maar is, uh, ja.
1: En dan vervolgens dat pand op de Zuidas? Uh, nee, nee,
0: dat is, nee? nee, ik durf, ik durf de voorspelling wel aan dat wij nooit in een pand op de Zuidas gaan zitten.
1: Oké. Okay. Nou, wie, weet. wie weet, zitten we hier over twintig jaar weer? En wie weet, zitten we op de Zuidas over twintig jaar? Ik, ik Daar hou niet. ik hem voor. Ja. <laughs> Hartstikke goed. Hey, nog de vraag die mij uh, naar boven kwam, uh, uh, want we hebben het over pensioen. Um, ja, uh, Misschien dat mij morgen iets overkomt, um, waardoor ik denk, van, ja, maar ik wil nu gewoon dat geld hebben en niet over nou, ja, 25, 30 nou. jaar als ik uh, 65 plus ben. Um, Is het dan toch niet handiger om gewoon te gaan sparen op een spaarrekening of belevingsregeling?
0: Nou, het aardige is, op het moment dat je uh, uh, binnen de derde pijler, waar waar wij onder vallen, daar is een mogelijkheid dat als je uh, langdurig arbeidsongeschikt wordt, als je terminaal wordt of wat dan ook, dan, dan dan geldt dat, dan mag je je pensioenpot gewoon aanwenden. Oké. Okay. Dat mag dus niet met jouw pensioen bij, eh, nee. in de tweede pijler. Mm-hmm. Dus dan is het gewoon dikke pech. Mm-hmm. Dat vind ik ook al zoiets uh, absurd. Ja, uit het oogpunt van solidariteit. Ja. Ja. Maar dat is leuk. Stel, je hebt heel je leven betaald... en je, je wordt op je 60 ste terminaal. Denk, ik wil, uh, ja. ja, ik wil toch nog wat nee. van, uh, van de Ja, Dat mag dus wel
1: met je individuele pensioenpotje. Oké, okay. en de betaalde Belastingdienst nog steeds mee?
0: Uh, ja, kijk, je gaat eh, op het moment dat je dus die uitkering gaat doen... als je dus dat geld gaat opnemen, laten uitkeren... Uh, 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 dan betaal je er alsnog belasting over. Ja. Um, maar goed, dat heb je ook uh, daarvoor ja. afgetrokken. Ja. Maar je hebt die
1: vermogensrendementen... die je al die jaren niet hoeven te betalen. Okay. Dat in tegenstelling tot inderdaad de fondsen... waar ik eigenlijk ja. mijn geld kwijt ben dan. Ja, solidariteit heet ja, dat. Ja. En op het moment dat er dan nog een potje overblijft... wat, wat gebeurt daarmee? Want op een gegeven moment uh, uh, verlaat staande. ik deze wereld ja. wel... Ja.
0: In de, ook dat weer. In de derde pijler werkt het net iets anders. Dan bepaal je zelf over wat voor periode je het wilt laten uitkeren. Mm-hmm. Uh, en als je, stel je wilt laten uitkeren over een periode van uh, 20 jaar. En stel Je overlijdt na 10 jaar. Dan gaat het restant gewoon naar je nabestaande. Oké. Okay. Je kan ook naar een verzekeraar stappen en zeggen, ja, ik wil een levenslange uitkering. Op dat moment leg je het risico bij die verzekeraar. Dus ja. dat betekent dat als je dan na vijf of tien jaar overlijdt, ja, is dan, uh, dan is het voor de verzekeraar. Ja. Dat heet ja. sterftewinst. Maar nadeel, als je dertig jaar nog leeft, dan moeten zij dertig jaar betalen.
1: Man, man, het is wel ingewikkeld, of niet? Uh,
0: het is te ingewikkeld, ja. 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 Maar dat, nou ja, wij proberen het wel ja, zo simpel mogelijk te maken. Nou, onder andere door even die webinars die je ook gevolgd hebt om mensen uit te leggen. Want als je het er even plat slaat, het, is eigenlijk helemaal niet, of het hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. Het is gewoon een paar pot voor verlaten met een fiscaal voordeel en met een nadeel dat je er niet ja. aankomt. En wat regels over hoe je het moet laten
1: uitkeren. Maar verder... Ja, we moeten een keuze maken. En keuzes maken, daar zijn we niet altijd even sterk in. Nou ja, de, voor mij zouden mensen de keuze moeten kunnen maken om zelf
0: te kiezen bij welke pensioenuitvoerder ze het willen doen. Uh, maar daarbuiten hoeft voor mij niet al te veel keuzevrijheid, want dat wordt inderdaad ingewikkeld. Uh, want nu kun je bijvoorbeeld bij, nou, bij pensioenverzekering kun je allemaal met risicoprofielen gaan, 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 gaan emmeren. Ja, ik denk dat dat niet zo verstandig is, omdat we weten dat mensen dat eigenlijk altijd verkeerd doen. Op het moment dat het, uh, als er de beleggingen naar beneden gaan, raken mensen in paniek en dan gaan ze meer defensief beleggen. Ja, terwijl dat net iets is wat je niet moet doen. Uh, dus dat is ook de, 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 die, die mogelijkheid bieden wij ook niet, uh, niet eens. Alleen je moet wel de mogelijkheid hebben te zeggen: ja, ik wil. Ik wil een, die van een meer duurzame partij bijvoorbeeld. Ja, uh, net zoals je één keer per jaar van je zorgverzekeraar kunt overstappen... zo vind ik dat je één keer per jaar van je
1: pensioenuitvoerder... zou moeten kunnen overstappen. Mooi, mooi. Um, zo een beetje richting de, het einde van deze, deze podcast. We hebben heel veel informatie de revue laten passeren. Ik hoop dat de luisteraar er ook uh, ja, wat mee opschiet wat dat betreft... en uh, mogelijk voor jullie kies. Maar in ieder geval gaan nadenken over ja. hey, hoe zit het in de toekomst... en uh, hoe ziet uh, mijn situatie eruit... Wat wat ik me afvraag, wat maakt dat jij ochtends als ondernemer uh, uit je bed komt? Wat, Wat drijft jou?
0: Uh, mijn collega's vooral, we hebben een echt een superleuk team. Dat is uh, echt heel belangrijk. Eigenlijk het allerbelangrijkste. Als je, niet meer, ja, je, moet, bedoel, je, je spendeert een behoorlijk veel tijd uh, aan het werk. En ja, ik vind altijd dat ik echt met mijn collega's echt als vrienden moet, moet omgaan. Grappig, vier van mijn vijf beste vrienden, die ken ik nog allemaal uit mijn exacte tijd. Dus dat, daar was dat ook zo. Dus dat is uh, dat is heel belangrijk. Het andere wat me drijft is gewoon resultaten, uh, ja, zorgen dat je gewoon iets bereikt. Um, nou ja, los van het feit dat we willen inderdaad willen zorgen dat wij gewoon de beste pensioenaanbieder van Nederland willen, is een van de andere resultaten dat ik gewoon vind dat het pensioenstelsel op de schop
1: moet. Nou ja, dat, dat, dat begint er ook op te lijken. Ja, mooi mooi. Heb jij inspiratiebronnen, mensen waarvan je zegt van, hey, dat dat die inspireren mij om hiermee bezig te zijn of in je persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn? Um, nou als ik, uh, ik Ik heb altijd wel veel bewondering voor, uh, voor Bill Gates uh, gehad
0: En ik vind het dan ook als zo bizar als nu gewoon de halve wereld Of nee, de halve wereld, maar in ieder geval een voorstel van de wereld Die man Terwijl hij al twintig al jaar lang uh, Probeert de wereld te verbeteren Allerlei uh, Conspiratiegelovers uh, uh, Denken dat goed, Ja Wel ondankbaarheid denk ik dan, ongelooflijk uh, Terwijl dat soort mensen Denk ik juist het verschil uh, ja. maken. Ik heb ook voor Oracle gewerkt. Nou, ik vind Larry Ellison toch wel een ander type dan, uh, dan zeg maar, uh, Bill Gates. Die man heeft volgens mij nog nooit echt iets uh, gedaan wat niet in zijn eigen belang, uh, belang was. Dat was een van de redenen dat ik daar ook wegging. Want ik zag dat op een bepaald moment was hij elke dag, was hij, verkocht hij 1 miljoen aandelen. Gewoon maandenlang, elke dag. 1 miljoen, 1 miljoen, 1 miljoen. Die waren toen maar iets van 20, 25 dollar. Dat ik zit hier elke dag, kom ik hier naar mijn werk om de rijkste man of de ene rijkste man ter wereld te helpen bij zijn doel de rijkste te worden. Ja, Want dat is volgens ja. mij zijn enige doel waar hij, uh, ja, dat, uh, ja.
1: dat voelt niet echt goed. Met dat betreft wil je toch uh, de wereld verbeteren?
0: Ja, ik denk dat heel veel mensen, uh, ja, je wilt, toch, je wilt toch impact maken, de, de doen iets achterlaten of, uh, ja, daar uh, nou, heeft, dat heeft uh, Larry Ellison volgens mij niet zoveel last van nee, en buiten, Bill Gates wel, dus... Uh, Mooi.
1: Ik ben benieuwd wat uh, wat jij uh, ooit gaat achterlaten, of jullie ooit gaan achterlaten, wat je hier hier neerzet de komende jaren. Dankjewel, Sjaar. Graag gedaan. Mij is in ieder geval een hoop duidelijk geworden in dit gesprek en hopelijk voor jou ook. Duik erin, zou ik zeggen. Wat hou jij straks over en hoe ga je dat optimaliseren? Vond je deze podcast weer waardevol? Laat vooral even een comment of een review achter op de plek waar je deze podcast hebt gevonden. Tof ook als je deze podcast deelt of anderen hierop attendeert. En wil jij zelf er geen eentje missen, klik dan even op abonneren of op volgen. En wil je in contact komen, dan kan dat uiteraard via de bekende kanalen zoals LinkedIn of via info. Tot de volgende keer!